0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית.
1: קשה לתפוס את זה בחיי אם יום שאת לגמרי לבד. אבל לפעמים החיים נותנים לך את הלקח הזה שאת לבד. זה קורה בכמה מצבים בחיים. וזה קשה לעבור את זה, אבל זה איכשהו נותן תחושת מציאות עובדתית נכונה. כתוב באיוב, אור בעד אור בכל
0: אשר לאיש יתן בעד נפשו. הסופרת והמשוררת נורית זרחי נולדה בירושלים בשנת 1941. כשהייתה בת חמש, התייתמה זרחי מאביה, הסופר ישראל זרחי. לאחר מותו, עברה עם אימה לקיבוץ גבע, ומשם לקיבוץ עין חרוד, בו התגוררה עד שירותה הצבאי. זרחי כתבה למעלה מ-120 ספרים. פרוזה, שירה, נובלות, ספרי ילדים, כולנו גדלנו על הספרים שלה. ספריה זיכו הבפרסים רבים, והשנה היא סחטה לתואר "כלת פרס ישראל בתחום הספרות והשירה לשנת 2021". זרחי הייתה נשואה לפזמונאי יורם טהרלב, ולהם שתי בנות. כיום, מנחה נורית סדנאות לכתיבה יוצרת, והיא ממשיכה לכתוב ולפרסם את ספריה. בפרק זה נעסוק בספרה האחרון יחסה עם ג'וני מם, אשר יצא לאור בהוצאת אפיק. הספר מורכב מ-14 סיפורים קצרים, כאשר שלושה מהם הן מסות קצרות של הסופרת. לאורך כל הפרק אנחנו נבין את הסיבה שבגינה בחרה נורית לדבר דווקא על הספר הזה מבין כל ספריה. היא תספר לנו מאין נבע הצורך לכתוב ספר שהמבנה שלו שונה מכל ספר אחר שהיא כתבה עד היום. מה היא חושבת על יצירה בכלל? ועל עולם הספרות בפרט, וננסה להבין איך גם לאחר כתיבה של מאות ספרים המתאימים לכל הגילים, לא מפסיקים להיווצר בראשה רעיונות לסיפורים חדשים. את כל השיחות בסדרת ההסכתים הזו אני מקיימת עם הסופרים בביתם. זרחי, שבאוקטובר האחרון חגגה יום הולדת 80, הכניסה אותי אל ביתה, ובטוב ליבה, בצניעותה, בנעימותה, היא נתנה לי את ההרגשה שחשוב לה, לפני הכל, שארגיש בבית. היא דאגה שיהיה לי חם ונעים, ונוח. היא התעניינה בי ושאלה אותי אינסוף שאלות, והפצירה בי לשתות משהו חם לפני שאני נוסעת הביתה. והתחושה הזו, האמאית והדואגת שחשתי ממנה, התנגשה לי עם הרגשה שליוותה אותי לאורך כל מהלך השיחה שלנו. שבכל פעם שהיא דיברה, התבוננתי בה והיא... ‫התעמתה בעיניי לילדה קטנה ‫שהרוח והתמימות הילדית ‫לא עזבו אותה מעולם, ‫וככל הנראה כבר לא יעזבו.
1: ‫הספר בנוי מסיפורים קצרים, ‫וביניהם יש תאים נוספים ‫שהם מעין מסות קטנות, ‫שהם פותחים את הסיפורים לכיוון אחר. לקרב את הסיפורים אל הצורה הראשונית של הכתיבה שלהם, כמו שאני כאילו קלטתי אותם, ובאופן הזה להבהיר את תהליך הכתיבה שלי, איך אני תופסת מה שאני רוצה להגיד, ואחר כך את הסיפורים. הסיפורים כתובים בגוף ראשון, והקטעים כתובים בגוף ראשון, המסעות הקטנות, אבל זה לא אותו גוף ראשון. הגוף הראשון של הסיפורים זה הגוף הראשון של הספרות, הספרותי. והגוף הראשון האחר זה הגוף הראשון של הדיבור, של המסע, של ההסבר. אז חששתי שיתבלבלו, אבל בינתיים זה בסדר. עכשיו, צורת הכתיבה הזאת שלי נובעת מחוסר נחת מסוים, מקריאה של ספרות יפה, שכמובן אני קראתי המון יותר מדי, אבל... ברגע מסוים זה גרם לי נחת. בזמנו עברתי לקריאת ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות כדי להבין את הכותב, ואז ראיתי שזה לא כל כך נדיר מה שראיתי, שהספרים שאנשים כותבים, הסיפורים, הם במידה רבה חומר אוטוביוגרפי מעובד. אז אמרתי, אז בשביל מה לאבד חומר אוטוביוגרפי אם... ‫אז הייתה לי פה אי נוחות מסוימת. כתוצ... ‫הספר הזה, הקטן הזה, ‫הוא תוצאה של האי נחת הזאת, ‫שאני מצרפת חומרי התבוננות שלי, ‫או אוטוביוגרפי, במידה מסוימת, לסיפור. ‫עכשיו, בעצם יש לי, ‫אני לא יודעת להגיד הרבה, ‫כמה וכמה ספרי סיפורים, ‫הם לא כל כך פופולריים ‫או לא כל כך ידועים, ‫כי ש... לשוחח עם הקהל כסופרת ילדים וכמשוררת ועוד סיפורים קצרים, אז איכשהו אף אחד לא, זה, זה הוא שם הצידה. אבל למעשה, יש לי, אני לא יודעת אפילו כמה, כמה ספרי סיפורים קצרים, וזה אחד ברצף. והספרים, כמו שאת קוראת להם, החשופים, הם, נקרא להם החשופיות, את יודעת מה זה חשופיות? <laughs> אז החשופיות האלה זה ניסיון. לשתף את הקורא בהלך המחשבות שלי. ופה ניסיתי באמת לצרף
0: את זה. מלבד במסעות הקצרות המפציעות מבין הסיפורים הקצרים, בכל סיפור מופיעים בעלי חיים שונים. זהו מוטיב שחוזר על עצמו בכל סיפור. וכמוהו גם הטבע, העצים, הצמחים. יש חזנתמות, ועצי מגנוליה וסרפד, עשבי בר ומבטים. ויש ארנב ונמר וחלב זאב ואווזים וטור ופרפר וסוסי בר וציפור וחסידה וארייב וכלבים, המון כלבים. וכשמניתי בפני נורית את כל שמות בעלי החיים ושמות הצמחים המופיעים בסיפורים, היא הייתה כל כך מופתעת כמו הייתה זו הפעם הראשונה שמישהו הסב את תשומת ליבה לעניין. היא בכלל לא הייתה מודעת לכך. ובכלל, הכתיבה של זרחי היא ברובה הכתיבה לא מודעת. כתיבה
1: שלי, בטח של מרבית האנשים, היא בחלקו לא מודעת. משתמשים בחומרים שיש. עכשיו, אני יכולה לנחש את זה, כיוון שגדלתי בקיבוץ, אז הטבע היה מאוד קרוב אלינו. זה היה בימים ההם שהדיגיטל לא, לא חצץ בין, באשר אתה נמצא בינך ובין העולם. אז היינו הרבה מאוד, הטבע היה חלק גדול מהחיים שלנו, מהחיים החברתיים, הרבה התנהל בחוץ. אז אני חושבת שמשם, וחוץ מזה, מאז היותי ילדה קטנה, היה לי קשר לכלבים, שזה קצת מוזר. זה מוזר כי אני לא בן אדם נורא פרקטי, אז בדיוק לגדל כלבים ולמצוא אותם, ול... אז זה קצת מפתיע אותי גם, אבל זה עובדה, את צופרת, את יודעת. אבל מה שאני יכולה להגיד, שבצמחים ובעלי חיים יש המון אנרגיה לקחת. והעולם של הספרות, של הכתיבה, בכלל העולם הרוחני שלנו הוא נעוץ בעבר, אי אפשר להכחיש את זה, וחבל שאני לא יודעת יותר. זה כל כך ראיתי מופנם אצלי, שאני חושבת שזה הדרך כאילו להסביר את עצמי, זה, זה, זה מסביר את העולם שלנו, כל התופעות האלה. כי אם העולם שלנו נולד בתוצאה ממיתולוגיות האלה, ו- ואנשים מסוימים, זה לא עבר בלי, בלי נוטיס, זה לא עבר בלי תשומת לב, זה נקלט לתוך ההיסטוריה של התרבות. זה נשמע קצת ככה, אבל זה נכון. העירוב <עירוב> הזה של שתי צורות כתיבה, משהו מהיחס שלי לספרות בכלל נכנס פה. אני חושבת שזה שאני אישה יותר מבוגרת. הגיל שלי נכנס דרך ה... אומץ שלי, או אין ברירה שלי לצרף כמה סוגי כתיבה, וגם השינוי שחל בי לגבי שלמותה של הספרות היפה. חשבתי פעם שאסור לגעת, לפרק את זה, חס וחלילה, מי אני שאני אפרק את זה, אבל לא ידעתי הכי רצה בשלב הזה. יש כעס על הספרות, שבמידה מסוימת, הספרות היפה, שבמידה מסוימת חזיבה אותי, אני חושבת שחל שינוי מאוד גדול בחברה, חל שינוי גדול מאוד בחיי התרבות, והספרות היפ... הרומנים, אני לא מתכוונת הרומנים ה... של הרומן הרומנטי, הספרים שמנסים להיות, לתפוס את זה במקום יותר עמוק, נשאלת השאלה אם יש להם קיום, האם הטלוויזיה לא לקחה את זה דרך הסדרות, ועכשיו... זה לא שאני רואה את הסדרות האלה, אבל אנחנו נמצאים במקום, בתהליך של התרבות, אנחנו באמצעו של שינוי גדול. ולא יודעים, אני לא יודעת לאן זה יוביל אותנו, אבל האי נחת מאי ידיעת השינוי, ולאן הוא ייקח אותנו, מתבטאת מבחינתי בספר הזה. פעם היו אומרים שילדים לא קורים. זה לא כל כך נכון, כי זה מעניין שהם דבקו בז'אנר של הפנטזיה. ילדים רבים אפילו, אבל uh, הציבור כולו קורא הרבה 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 פחות. וסיפרה לי חברה שמלמדת בסדנאות כתיבה בירושלים באוניברסיטה, שהסטודנטים, הם לא קונים ספר, ספרי שירה, הם מוציאים את השירים מהאינטרנט. זאת אומרת, הם לא קוראים ספר, הם קוראים שיר. משהו השתנה לחלוטין בתפיסה של מה זה ספרות, מה זה שירה. וזה ניסיון שלי כאילו ל... לכתוב מתוך הפקפוק הזה איפה אנחנו נמצאים. יש לי את ההרגשה שאין לי כוח לקרוא 300 עמודים, אין לי כוח לכתוב 300 עמודים. עכשיו, אני לא אומרת שזה פסול. מזל שיש מי שיש לו כוח לזה, ומזל שיש מי שיכול לכתוב ואפשר יהיה לקרוא, אבל זה השתנה, השתנה היחס לזה. כולם מודים שהפורמט הקטן הוא הנכון. תראי, אני, אני עושה מה שאני יכולה, לא כל כך מה שאני רוצה, בטח הייתי לא רוצה לכתוב יותר טוב ממה שאני אקדמי, אבל זה מה אני יכולה. גם יש עוד דבר, הרומן, כמו אחרי תואנשו, מלחמה ושלום, זה פרי של החברה הבורגנית. הקפיטליזם הוא אחר, באיזשהו אופן זה שייך, השינויים האלה. והיה צריך לדון בזה, אבל זה לא אני הבן אדם שממש יכול לעקוב אחרי זה. הקשר בין החברה הבורגנית, הדמויות, היכולת של הדמויות לזוז בתוך החברה, הדמוקרטיה של התנועה של הגיבור, התקווה של הגיבור להגיע, לעלות בסולם החברתי, בכלל שיש גיבור. העניין של גיבור הוא תוצאה של העולם הבורגני, שיש פוקוס גדול על היחיד, על האינדיבידואל, ויש כבוד גדול לשאיפות שלו. כל אחד יש לו את הגורל שלו, את המסע שלו. היום התקוות של אנשים, המקומות שהם רוצים להגיע אליהם, הם, את יכולה לצפות את זה מראש, זה הייטק, זה כסף. עכשיו, נכון שהעולם הבורגני גילה את הכסף, אבל הכסף מבחינת, מבחינה ספרותית, קשה uh, להתעסק איתו, קשה שהוא יהיה עכשיו, יש עוד מוטיב אחד, וזה הפסיכולוגיה, שרוקנה את הגיבורים מתוכן. זה לא זה וזה שקרה לו זה וזה, זה שיש לו בעיה כזאת, תסביך כזה, תסביך אחרת, יכולה להגיד את זה בשם. נגיד, אם אדיפוס לא היה אדיפוס, והיו שולחים אותו לטיפול כילד, והיו אומרים, בעיה יש לאלג הזה עם אמא שלו ואבא שלו, והיו מטפלים בו, וזה היה נגמר האודיסאה. ‫אז יש משהו מזה במה שהפסיכולוגיה עשתה. ‫הפסיכולוגיה טיפלה בספרות היפה. ‫אז מצד אחד המבנה החברתי, ‫ומצד שני הטיפול רוקן במידה מסוימת ‫את הספרים מתוכן. ‫הקצב הוכפל בהרבה מאוד מספרים. ‫מה שהיינו פעם, ‫הדורות מתחלפים מהר, ‫אנחנו כל הזמן זזים מהר, טסים. נושאים טוב, לא הקורונה, אבל בדרך כלל, וזה נכנס לספרות, אין סבלנות. זה לא סיפק אותי, הדברים האלה, וחיפשתי אני... איפה הצורה שאני יכולה להיות יותר מתאימה. יש אנשים, צורת המסה, המס... היא נורא פופולרית עכשיו, אבל זה גם כבר חוזר על עצמו. עכשיו, זה מאוד מעניין, אבל זה חוזר על עצמו. גם היומנים, זה... ‫הרבה אנשים מרגישים כמוני ‫ומחפשים דרך. ‫אז נשאלת השאלה, ‫איך לא לחזור גם על זה? ‫זה, זה בעייתי. ‫התקופה הזאת היא בעייתית. ‫אם הייתה לי... אה, ‫הייתי יותר חזקה וצעירה, ‫הייתי הולכת למשיך ללמוד פילוסופיה, ‫זה מעניין אותי. ‫אבל לבד בבית זה קצת קשה. ‫יהדות מעניינת אותי. אה, ‫הרבה דברים מעניינים אותי, ‫הם פחות רומנים, פחות ספרות יפה. זה מ... כתוצאה ממה שאמרתי לך קודם. אני כאילו מרגישה את הזמן שאומר לי, זה כבר לא זה, זה לא זה. אז
0: אולי אני טועה, הלוואי שאני טועה. בכל הסיפורים הקצרים בוחרת נורית להותיר את הדמויות ללא שמות. מה שקוראים לנו, הקוראים, להרגיש שאנחנו יכולים להיות כל אחת מדמויות הסיפורים. או שאולי זו בכלל הסופרת שהיא כל הדמויות כולן? העניין של שמות הוא מאוד מעניין בתרבות
1: הישראלית, כי הוא כמו שכבות עפר. תמיד כשאומרים לך שם של בן אדם, את יודעת מאיזה דור הוא, או לאיזו שכבה חברתית ישראלית, נגיד אביעזר. תדעי שהוא חרדלי או כזה או אחר, ויפתח, את תדעי שהוא שייך לדור uh, המדינה, נגיד. אז זה, זה מאוד מעניין. אז אם את לא רוצה שהשם יקבע לך את מקום הגיבור, אז את משחררת אותו משם. יש אנשים כאלה שהצורך שלהם ליצור עוד ממד, או להכניס את החיים לעוד ממד, יש אנשים כאלה. זה גם בציור, זה אולי העניין של לעצור את הזמן, זה אולי העניין של להקפיא תהליכים, שלא הכל יחלוף וייהרס, מי יודע. ‫אולי לא, זה היה למשל הבת שלי. ‫הבת שלי ציירת, ‫אז היא ציירת מצוינת ‫והיא מציירת סיגורטיבית ‫והיא לא מרגישה אינוך, ‫אבל אני מרגישה אינוכות. ‫העולם כל כך שבור, ‫דברים שנראים כל כך מובנים ‫מהם אחר כך. ‫תראי, אנחנו יודעים את זה ‫כי אנחנו, את לא יודעת את זה, ‫אבל אני, שאני מבוגרת וזקנה, ‫יודעת את זה. ‫אנחנו גדלנו בעולם שונה לחלוטין. כל הציונות וכל הקיבוציות, ו... זה היה
0: עולם ממש אחר. מול השקיעה, לצד מתחתנים חגיגיים, עומדים בני הזוג שלנו ומתנשקים. לו רק היה מספר לי, אבל אז הייתי מחמיצה את תחושת הכאב עד מוות, שמעצבת את חירות היות כל אדם לבדו. כאילו עזבה אותך אמא, כזאת שלעולם לא עוזבת.
1: ‫קשה לתפוס את זה בחיי ‫היום שאת לגמרי לבד. ‫אבל לפעמים החיים נותנים לך ‫את הלקח הזה שאת לבד. ‫זה קורה בכמה מצבים בחיים. ‫וזה קשה לעבור את זה, ‫אבל זה איכשהו נותן ‫תחושת מציאות עובדתית נכונה. ‫כתוב באיוב, ‫אור בעד אור בכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. ‫החיים שלי לא, לא אפשרו לי ‫כל כך להיות ילדה ילדה. ‫הייתי תמיד חצי חצי כזה. ‫אני חושבת שנשאר ככה. ‫-יכול ממש ‫זה הלא מודע, לא יודע את עצמו. ‫זו הבעיה. ‫זה מקשה על להוציא את זה ‫לא במידת בדיוק מעשית. ‫זה לא בשליטה מלאה, ‫זה בשליטה רבה, אבל לא מלאה. ‫כמו בשירה, לא יכולה להתערב. ‫צריכה לתת לשיר ללכת. ‫אף פעם אין לי ממש את הביטחון ‫שעשיתי, מה שרציתי או מה שיכולתי, אני נתונה בידי התהליך. ‫תראי, אני מודעת ולא מודעת. ‫זאת, זאת האמת. ‫זה לא שאני לגמרי לא מודעת, ‫אבל על החלק הלא מודעת ‫השאלה ככה חיים. ‫בגלל שאין הביקורת, לא שיקפרתי, ‫אני לא משוקפת בספרות הזמנית, ‫אז אני כאילו, אין לי שיקוף. ‫אז יש בספר הזה, הקטן הזה, ‫כמה דברים ששייכים ‫להסתכלות שלי על החברה הישראלית. ‫יחסי גברים-גברים, ‫גברים-נשים, בסיפור הזה. העניין של uh, עם האווזים, איך השואה נכנסה, האכזריות של השואה נכנסה לתוך החברה. אז יצא שאני הרבה יותר חברתית ממה שחשבתי, כי חשבתי שזה סיפורים פרטיים, אבל זה משתקף בחיים שלנו, העניינים האלה. יש לי הרבה ביקורת על החברה הישראלית. אני לא מבינה איך אנשים לא רואים שהם מוכרחים לפתור את הבעיה הפלסטינית, אני פשוט לא מבינה איך הם לא רואים את זה. ‫אבל זה ילך הלוך לא הלוך ברוח. ‫אז אני לא מבינה. ‫ונובע מזה הרבה דברים, ‫בתרבות, בספרות. ‫האמת, קשה להתמודד עם זה. ‫ואם את לא סופרת פוליטית, ‫זו בעיה, ‫ואם את פוליטית, זו בעיה אחרת. ‫אז יש בעיות לחברה הישראלית ‫שמשתקפות בספרות. ‫ואני, לדעתי, לא חלק מזה. ‫ככה אני מרגישה לפחות. אני העליתי את הספרות ‫הרבה רעש. ‫בספרות ילדים, וזה, וזה מספיק אולי. ‫אי אפשר לדרוש מהנשים.
0: ‫אפשר לדרוש, אבל זה קשה. ‫האזנתם למדברים עברית. ‫עשרות ההסכתים מבית אתר עברי. ‫חנות הספרים המודפסים ‫והדיגיטליים הגדולה בישראל. ‫פרק ראשון של ספר זה, ‫וספרים נוספים של הסופרת נורית זרחי, ‫מחכים לכם באתר עברי.